1: Mosásra és vasalásra váró ruhakupacok, gyerekek játékai szerte a lakásban, vagy emlékbe elrakott tárgyak, valamire jó lesz még gyűjtemény a kamrában. Sokan élnek ezek között. A rendről és rendetlenségről alkotott igények és megítélés nagyon egyéni. Ám van olyan helyzet, ami már mentális zavarra utal és szakember segítségét igényli. Szerencsére ez sokkal ritkább, mint ahogyan azt sok családban önmagukról megfogalmazzák.
0: Most a férjem ülne itt, akkor ő biztos, hogy azt mondaná, hogy gyűjtögető típusú vagyok. Bár igyekszem rendszerezve tárolni, de praktikusnak ítélt, újra hasznosítható dolgokat nehezen dobok ki, és általában ő szokott figyelmeztetni, hogy én ezeket hasznosnak ítéltem, de már egy éve hozzá sem nyúltunk, és az a fajta funkció, amit én tulajdonítottam neki, azt nem teljesítette be, tehát dobjam ki. Ez nehezemre esik, tehát én azt gondolom, inkább gyűjtögető vagyok, amiben nagyon konz- szortírozok és rendszerezek, azok a gyerekruhák. Eleve a szezonnál is bekipakolása a ruháknak lehetőséget ad erre, illetve ez az idő, amikor én szortírozni szoktam, és valószínűleg ez egy kényszer hatására is történik, mert nagyon sok ruhát kapunk a családból, és egyszerűen már nem tudnám tárolni, ha ezt nem tenném meg. Minden ilyen nagyobbik évszakváltásnál, a kibepakolásnál átválogatom rendszer a ruhákat, beteszem, kiteszem a kitett ruhákat, szintén szortírozom, mert hála jó égnek számtalan helyre tudom továbbadni ezeket a ruhákat. Nagy munka, de ezt legalább annyira élvezem, mint a gyűjtögető fázisát a tárgyak rendszerezésének.
2: Mik azok a tárgyak, amihez nagyon ragaszkodik, annak ellenére, hogy a férje néha azzal a jelzővel illeti, hogy gyűjtöget.
0: Könyvek, bár ez kevésbé fájlalja, mert ebben azt látom, hogy ő is nagyon csültögető. Használati tárgyak, dobozók, amit azt gondolom, majd milyen sok mindenre fogok tudni felhasználni. Tehát általában használati tárgyak ezek, amiknek én új funkciót látok, újrahasznosítását látom, és ezért be kell, hogy valljam, hogy kis százalékban történik ez meg.
2: Mikor van az, amikor azt mondja, hogy nem jó, ez a doboz még sem, kell? Mi kell lehez? hogy az ember végül is megszabaduljon egy számára teljesen fölösleges
0: tártól? Ilyen szempontban nekem tényleg nagy segítség a férjem, aki más szemszögből tekint ezekre, hogy mennyi helyet foglalnak, még mindig itt van, útba van. Én bevallom, nem mindig veszem ezt észre, és ez azért ad egy motivációt ahhoz, hogy na jó, akkor most válogassam át, nézzem át, és, és akkor azért tudok kirakni.
2: Van egy veszteségérzés, amikor az ember kidobja? Igen, igen,
0: van.
1: Hogy lehet ebben jól meghatározni azokat a határvonalakat, ahogy a rend és rendetlenség, illetve a gyűjtögetés átveszi az uralmat felettünk. Csapák a pszichológus.
2: A rend és rendetlenség szerintem mindannyiunkat érint. Ez gyakran megjelenik, attól függ kinek milyen igénye van erre, milyen az életvitele, Megérkezik egy kisgyerek, ott már ugye a többi tér is alakásba, ott megváltozik funkcióját, módosítani kell ilyenkor.
1: Ott az érdemesebb, hogy ott kialakítunk akkor nekik egy kis bázist, ahol lehetnek, vagy pedig folyton próbáljuk vissza rakni őket a helyükre, de hát ez előbb-utóbb belátjuk, hogy nem sikerül.
2: Szerintem az teljesen természetes, hogy hogyha mondjuk van több szobánk, és van egy kijelölt gyerekszoba, de ugyanakkor a nappali is egy tér, egy közös tér, ahol a legtöbb időt töltjük, akkor az teljesen természetes, hogy ott vannak a gyerekjátékok. Leteszünk esetleg egy vastagabb szűnyeget, hiszen a nap nagy részét esetleg ott töltjük, vagy hogyha hazajönnek óvodából, iskolából. teljesen természetes, hiszen az együtt töltött idő az meg mindennél többet ér. Ennek így van, egy hátránya van, hogy rendet kell tenni minden nap végén. Én ezt is javasolnám, hogy Inkább arra szálljunk időt, hogy a gyerekeknek megtanítsuk azt, hogy lefekvés előtt összepakoljuk a játékokat közösen, és ez a közös, ez benne a hangsúly, hogy én, mint szülő megtanítom azt a fajta működési módot, hogy így záródik egy nap, és hogyha rend van, akkor az megtart minket de hogy a rend és rendetlenség, ez nem tartozik a gyűjtögetők körébe, és a gyűjtők sem tartoznak a gyűjtögetők közé. Tehát úgy lehet ezt jól megfogni, és tetten érni, hogy a gyűjtők, ők értékes tárgyakat halmoznak fel, és ez egy rendszert képvisel. A gyűjtőknek kialakul egyfajta kategorizálása a tárgyak kapcsán, tehát hogyha mondjuk érméket gyűjtenek, vagy festményeket értékes tárgyakat, akár motorokat, de hogy itt a lényege az, hogy ezeket használják is, ezeket a tárgyakat, és van egy szociális vonatkozása is, ami azt jelenti, hogy szívesen megmutatják ezeket, és pontosan ezért ezt egy rendszerbe helyezik otthon is, tehát megvan a dedikált helye, akár vitrinekbe, kijelölt kis szentélyek vannak, és oda, ezt büszkén mutatják meg, oda szívesen hívják a társakat is. A harmadik kategória a gyűjtögetők, ami már viszont ezt a funkcionatást elveszti. Nincs meg benne ez a szociális tér, nincs meg ez a szociális megtartó erő, hiszen itt nincsenek rendszerező a tárgyak, és a tárgyaknak az értéke sem számít. Tehát a gyűjtögető, ugye ez egy mentális zavar, gyűjtögetőnek nevezzük köznyelven, de egyébként pedig zavar a neve és ezeknek a tárgyaknak nincsen olyan értéke. Tehát ez lehet egy kartondoboz, lehet konzerves doboz, üres flakonok, tusfürdős flakonok, lehet állatot gyűjteni. Tehát nagyon jellemző, hogy mondjuk macskákat fogadnak örökbe, ami egy nagyon szép dolog, tehát utcáról hazavinni cicákat, kutyákat, viszont előbb-utóbb szóna lehet felismerni, hogy ezzel gond van, hogy az élettér az ellehetetlenedik. ennél fogva a higiéniát sem tudják fenntartani, Magában a lakásban, és a saját higiéniájuk is romlik. Itt ezek a felhalmozott tárgyak a gyűjtögetőknél teljesen rendszertelenül jelennek meg, és az oda nem illő helyiségekben vannak. Tehát lehet, hogy akár a fürdőkádba pakolnak. Tehát itt ugye, amikor diagnosztikáról beszélünk, egy nagyon fontos kritérium az, hogy amit ugye említettem, hogy az élettér el lehetetlenedik, személyes higiénia romlik, viszont, hogy mekkora a belátás, ez nagyon sokat számít az adott illetőnek, és ez diagnostik- Megjelenik. Tehát van, amikor van rá belátása, mégsem tud tenni ellene, van olyan helyzet, amikor részleges a belátása, és van az, amikor egyáltalán nem látja problémának az adott helyzetet. És erre szokták felhívni a családtagok a figyelmet, hogy ez most már túl nyúlik rajtad, fordulj segítséghez. És szerintem ez a legnagyobb küzdelem, és az egész zavarnak a legnagyobb nehézsége, ez az első lépés a belátás. Viszont ez a kulcs az egészben is így lehet szerintem ezen segíteni, tehát erre gyógyszeres kezelés nem alkalmas, így lehet jó szakemberhez eljutni, hogy van valamennyi belátása, és ezt terápiával lehet megoldani.
0: Azt látom, hogy a kisfilm is hasonlóan gyűjtögető, ő szemléletű. Ő is nagyon sok mindent, bár most ez még, ez még inkább ilyen természeti tárgyakban csigák, kövek merül ki. Így a gyerekekkel nem szokott ebből konfliktus lenni. A csigák és kövek mentig maradnak? Mit szól ehhez anya? Azt gondolom, hogy itt nagy tanítomester az élet, hogy a másik oldalát is megélni. Hát anya is nehezen viseli a csigákat, és a köveket, és a botokat, és az egyéb. Tényleg nagyon-nagyon sokrétű a tárház, amit a gyerekek gyűjtögetnek. Ez is egyébként egy rendszerezés szokott lenni. A köveket a lakásban nem engedjük, be, illetve a csigákat, illetve a botokat sem. Van egy hely, ahova ezeket gyűjthetik a gyerekek és időnként az erdei manó ezeket vissza szokta vinni magához, és, és eltűnnek erről a helyről ezek a tárgyak.
3: Mikor gondolja az erdei manó, hogy most vissza kell, hogy kerüljenek?
0: Hát ez egyrészt a gyerekek szorgalmától is függ, másrészt meg úgy nagyjából ezt, ezt megint csak a, a ruharendszerezéshez kötni, milyen évszakváltásokkor azért csak megjelenik ez az erdei manó.
3: És mit szólnak a gyerekek, hogy ilyen aktív az erdei manó, hogy egyszerűen csak kidobálja a dolgokat, vagy elviszi? Megkérdezi az erdei
2: manó a gyerekeket, vagy éjszaka dolgozik teljesen csöndben?
0: Erdei manó éjszaka dolgozik teljesen csöndben, váratlanul. Hát sokkot szokott a gyerekeknél okozni, de elfogadják, hogy hát most akkor újra gyűjtögetünk.
2: Maga az, hogy tárgyakat halmozzunk fel magunk köré, egyfajta evolúciós gyakérrel is rendelkezik.
1: Czapákszita a pszichológus.
2: Ugye vadászú gyűjtögető életmódot éltünk, és ezért több ezer éves múltra tekint vissza, és ez is belénk van ivódva, belénk van kódolva, hogy halmozzunk fel bizonyos javakat. A túlélés érdekében ugye annó ez nagyon fontos volt, vagy abban az időben, viszont ha gyűjtögetőkről beszélünk, ugye pont ezt a funkcióját már nem látja el. Élelmiszereket például nagyon ritkán halmoznak fel emberek, hanem ezek áttevődnek tárgyakra. Tehát úgymond van egy ilyen magyarázata is, hogy honnan ered ez emberi szempontból, viszont a mai világban ez már funkcióját veszti.
1: Van jellemző, hogy milyen életkorban fordul ez elő, vagy férfiaknál, nőknél inkább?
2: Inkább felnőttekre jellemző, nem tekintetében nincsen megkülönböztetés, viszont serdülőknél már megjelenhet. Gyerekeknél annyira nem jellemző, tehát hogyha egy gyerkőc elmegyünk egy kirándulásra, és hazahord ezt-azt az erdőből, és ezt rendszeresen teszi, az nem számít gyűjtögetésnek. Pusztán ez számára nagyon érdekes, és hogyha esetleg ilyen történne, akkor itt, én azt javasolnám, hogy Tegyük hasznosá azokat a tobozokat, köveket, csigaházakat, és csináljunk belőle egy kollást, játszunk velük, tehát, hogy a haszna meglegyen, és ne csak egy kupacba álljanak, de ez még nem számít gyűjtögetésnek gyerekeknél.
1: Viszont kamaszok már belecsúszhatnak?
2: Serdülőknől is megjelenhet. Lényegében ez bármilyen táj formáját öltheti. Itt a hangsúly azon van, hogy ez mennyire válik extrém mértékűvé, és mennyi helyet foglal el és azok a tárgyak használva vannak-e?
3: Egy nagy családnál mennyire reális elvárás hasz, hogy legyen rend?
4: Azt nem lehet elvárni, hogy minden a helyén legyen, de az, hogy legyen egy olyan rendszer, amiben a család összes tagja élhetőnek érzi a helyzetet, az viszont elvárható. De a gyerek azt szereti, ha a nappaliban is ott van. A játéka, az élettere... Szerintem fontos megtalálni egy olyan egyensúlyt, amiben a szülők jól érzik magukat, és így tudják a biztonságos kereteket biztosítani a gyereknek is, és természetesen a gyerek is érezze jól magát, de ez nagyon nehéz.
3: Ön anyaként mikor érzi jól magát a saját közekében?
4: Én akkor érzem jól magam, hogyha viszonylagos rend és tisztaság van körülöttem, illetve hogyha tudom azt, hogy mi, hogy és hol van. Ez nekem nagyon fontos, mert én alapvetően egy szétszórt ember vagyok, az elmém is úgy működik, hogy össze-vissza kalandozik, és hogyha kívül nem érzem a rendet, akkor ez nagyon nehézé teszi, hogy belül megalkossam.
3: Ezt a jó érzetet megteremtsem magának, ahhoz azért nagyon sok kompromisszumra van szükség, hiszen több tagú a család, öten vannak. Igen, öten vagyunk, kettő felnőttek három gyerek, bár most
4: már a legnagyobbik gyerekem mindjárt nagykorú lesz. Igen, sok kompromisszumra
3: saját magunkkal és egymással is. És akkor van mindenkinek saját szférája, ahová becsukja az ajtót és ott azt csinál, amit szeretne, és vannak közös terek, ahol viszont megvannak a lefektetett szabályok.
4: Vannak saját terek, az azt csinálja, amit akkor az részben igaz, mert egy idő után, ha összefolyik a szemét, akos és a szennyes, akkor az már már szerintem nem elfogadható a saját térben sem. A közös terekben nagyon nehéz betartani, pontosan azért, amit mondott is, hogy az igények nagyon különbözőek. Illetve, ami az én esetemben fontos, hogy nem biztos, hogy az én igényeimet akár saját magam meg tudom valósítani. Tehát, hogyha az én rendre való és tisztaságra való igényemet nem tudom létrehozni,
3: akkor ez egy belső konfliktust is okoz például. Mi múlik az, hogy ezt meg tudja teremteni? Tehát sok a felhalmozott dolog a tárgya környezetében. Biztos,
4: hogy számít az, hogy mi vesz körül. Tehát például én, hogyha elutazom valahova, egy szállodai szobába, egy panzióba, egy ideiglenes helyre, akkor ott rendet tudok tartani magam körött, mivel annyi dolgot viszek csak, amennyit átlátok. És amint itthon vagyok, akkor az a sok tárgy, az a sok dolog, ami körülvesz, aminek ugye csak egy része az én, hiszen családban élek, ezeket már nem tudom olyan rendszerbe hozni, amiben
3: én jól érzem magam. Most ahol ülünk a nappaliban, hogy körbenézek, kifejezetten megnyugtatnak például itt az áványokon a plafonik sorakozott könyvek, lemezek, szóval mindegyik egy emlék, a fényképek, az albumok, de hát önmagában, ha erre ránézünk, lehet, hogy valakinek az jut eszébe, hogy egy üres fal legyen. Igen, az én belső képem, ami
4: naponta megjelenik előttem, az egy minimalista japán ház, minden tárgy elzárva, néhány dolog elől van, és igazából belül élek, és nem a körülvevő tárgyak azok, amik létrehozzák a biztonságot számomra.
3: Nem nagyon steril az?
4: Valószínűleg van, akinek az. És biztos, hogy nekem is van ez egy belső konfliktusom, hiszen, hogyha annyira meg tudnám élni, akkor valószínűleg létre is tudnám hozni. De hát nekem is rengeteg kötődésem van a tárgyakhoz, és mind az ötünknek, akik itt vagyunk, már a legkisebb gyereknek is rengeteg kötődése van.
3: Gyűjtögetni szeretik, tehát az is élmény, hogy valami új kerüljön be az otthonba, vagy az a nehéz, hogy minden egyes botocskához valami emlék fűződik? Inkább az utóbbi,
4: én úgy látom, hogy se a gyerekeim, semmi felnőttek, nem vagyunk nagyon rááll arra, hogy új dolgokat szerezzünk be, természetesen jönnek be új dolgok, és mindenkinek megvan a saját maga kategóriája, én írószereket szeretek gyűjteni, a fiam mondjuk modellrepülőgépeket, és így tovább, tehát mindenkinek megvan, hogy mi az, amit szeret, hogyha többféle is van belőle, de inkább az, hogy megválni olyan
3: dolgoktól, amikhez valamilyen emlékfűz minket. És akkor tavasszal van egy ilyen nagy közös zsák, és azt mondjuk, hogy amit az elmúlt öt évben nem használtunk, nem nyúltunk hozzá, nem jutott eszünkbe, be azt nagy nehézségek árán, de betesszük a közös csomagba és elengedjük, vagy legalábbis kivisszük a sofniba. Én próbálok ilyen jelmondatokkal előállni,
4: de ezek részben működnek csak, saját magam igyekszem megvalósítani ezeket a szortírozásokat, több-kevesebb sikerrel, közösen nem annyira sikerül, szerintem pontosan a különböző igények és szükségletek miatt. Ugyanakkor azért vannak dobozok most is a padláson, amiben a már nem használt plüssök, már emlékbe rakott kis autók és hasonló dolgok vannak, amiknek egyébként néha örülök. Most a nagyobbik lányom elkezdett olyan ruhákat hordani, amik az enyémek voltak, és ez nagyon-nagyon jó érzés.
3: És van önnek is olyan ruhája, amit esetleg az édesanyja vagy nagymamája hordhatott? Igen, vannak ilyenek. Nem sok, de van néhány. De akkor ez mégis szembe megy azzal az elvárásunkkal és igényünkkel, hogy amit nem használunk, azt el kell engedni. Pontosan ezért ilyen nehéz ez az
4: egész dolog. Az elengedéssel és az emlékek megőrzésével.
3: Önnek van valami stratégiája erre? Akár, ha csak a saját maga tárgyaira gondol, meg ezt a válogatást tenni?
4: Újabb és újabb stratégiákkal próbálkozom, a Marikondó féle módszert is megpróbáltam elsajátítani. Mi az, amihez érzelem fűz, mi az, ami még örömet okoz számomra. Talán a ruhákkal meg tudom csinálni mással nehezen. Ami még nekem segít, hogyha helyeket hozok létre, és azokra a konkrét helyekre teszek el dolgokat. Nekem nagyon sokat segít, hogyha feliratozva vannak a helyek a dolgoknak. Mondjuk van egy ilyen fiakunk, hogy igazolványok, mobilos cuccok, és stb. Hogyha ezekre a a helyekre tényleg azok kerülnek bele, amik oda az biztos, hogy segít abba, hogy rendben tartsuk őket.
1: Ez az érzelmi kötődés, ez nagyon fontos.
2: És a gyűjtő szenvedélyzavarnak ez az egyik legnagyobb jellemzője, és az ismerve, hogy a tárgyakhoz érzelmi kötődés kapcsolódik.
1: Csapák a pszichológus.
2: És ez extrém mértékű. Tehát, hogy valóságban ezek a tárgyak értéktelenek, régi újságok, vagy akár számítógépen tárolt adatok, egy gyűjtögető, ez felruházza, és ennek vannak szintén szintjei, hogy ez milyen mértékben valósul meg. Olyan extrém mértékig elmehet, hogy már magát a tárgyat is felruház egy bizonyos érzelemmel, hogyha ő azt kidobná, akkor a tárgy megsértődne, a tárgynak magának rosszul esne. Hogyha például egy ajándékról van szó, hitelezzük fel, kap valaki egy nyakláncot egy szép ékszerdobozban, és ugye ő megtartja a nyakláncot, holja használja, ugyanannak van is értéke, de nem akarja kidobni a dobozát, mert azzal megsérteni azt a szép emléket, vagy magát az illetőt, akitől kapta, vagy magát a dobozt. Ebben kell differenciálni.
1: És akkor utána mi a következő lépés, hiszen helyette Rendet rakni nem lehet, mert az megint nagyon nagy konfliktust szül, hogy lehet ott előre lépni.
2: Ez egy nagyon borzasztóan megterhelő téma a családtagoknak, ismerősöknek, és ugye, ahogy a szociális tér ilyenkor szűkül, kevésbé látogatnak hozzájuk, nem is szeretnék, hogy jöjjenek a családtagok vagy barátok, nincs hova leülniük, hogyha mondjuk felnőtt gyerekeik vannak és hazautaznak, mert másik városba jönnek, akkor nem aludhatnak ott, mert nincsen rá hely, nem tudnak hol tisztálkodni, és ők maguk is kevésbé lépnek ki ebből a térből, és az első a belátásra sarkallás, de így van ők, helyettük nem lehet elpakolni. És ugye vannak temperamentumosabb családtagok, akik azt mondják, hogy na, itt a hétvége ezt most rendbe kapjuk, nem fogjuk elérni a vágyott célt, igazából ez egy tüneti kezelés lesz, mert valóban rend lesz az élettérben, újra lehet fogadni a családtagokat, barátokat, tisztaság lesz, viszont a gyökérokot nem oldottuk meg. Mert hogy ez egy érzelmi hiány Állapot, amit ő próbál betölteni ezekkel a tárgyakkal. Ez azt jelenti, hogy a tárgyak elengedése óriási kint okoz nekik végtelenül nagy szorongás érzetet, úgyhogy én azt javasolnám, hogy próbáljuk finom beszélgetéssel látásra terelni és szakemberhez irányítani a hozzátartozót. És a szakember pedig, aki erre képzett, ez nagyon fontos, ő segít majd, hogy ezt az érzelmi űrt, ezt a hiány állapotot leválassza a tárgyakról. És erre alkalmas a kognitív viselkedés terápia, ahol kifejezetten erre irányuló gyakorlatokkal megszüntetik ezt a kapcsolatot. Tehát itt a tárgyak és érzelmek között nem lesz további viszony. Viszont azt is kell látni, hogy azért van szakember segítségére szükség, mert a gyűjtögetés ritkán alakul ki magában. Hát ennek oka lehet egy átélt trauma, lehet, hogy az egy természeti katasztrófa, lehet egy autóbaleset, lehet egy gyász, lehet, hogy az illető már depresszióban szenved, vagy egyébként is nagyon sokat szorong, vagy mondjuk adhd is Ezáltal ugye figyelem zavarban szenved, és erre tetőzik rá a gyűjtögetés. És ezért szükséges, hogy a megfelelő szakemberhez forduljanak.
1: Rend, rendetlenség, gyűjtők és gyűjtögetők. A fogalmak tisztázásáról beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. a riporter Belényi Barbara, Juhász Tímea, a szerkesztő szerkesztőriporter Szendrei Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriel.